0: Hallo, liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch über das Kritisieren reden. In dieser Folge steht der Kritikempfänger im Vordergrund. In der nächsten Folge geht es primär um die Art und Weise, wie die Kritik vermittelt wird. Egal, wer man ist und was man macht, ob Schriftsteller, Politiker, Sportler, Unternehmer oder Angestellte, Kritik wird meistens als unangenehm empfunden. Gleichzeitig ist Kritik aber auch der Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung. Die Fähigkeit, Kritik zu geben und anzunehmen, gehört zu den Wichtigste Fähigkeiten, die man sich aneignen sollte, um ein erfolgreiches, aber auch glückliches Leben zu führen. Ich will mit nicht sagen, dass wer erfolgreich ist, gleichzeitig auch glücklich ist. Wer aber nicht in der Lage ist, mit Kritik umzugehen, der wird mutlos und diese Mutlosigkeit wiederum führt zu einer inneren Frustration und wir wollen ja nicht frustriertes Leben gehen. Kritik zu üben mag auf den ersten Blick ziemlich einfach erscheinen. Doch wenn man eine andere Person, egal ob das unser Partner, ein Unterstellter, ein Freund oder ein Vorgesetzter ist, auf Schwächen in ihm herweisen muss, dann ist das meines Erachtens und aus meiner Erfahrung alles andere als einfach. Einerseits weiß ich, dass ich die Person wahrscheinlich mit meiner Kritik emotional wird berühren Drum Darum kann ich nicht vorausgesehen, was meine Kritik bei dieser Person am Schluss auch wirklich für Gefühl auslöst. Andererseits stellt sich der Kritisierend in eine Art Machtposition und man muss aufpassen, dass man dadurch nicht arrogant und schulmeisterlich wirkt. Gerade bei Menschen, die einem am Herzen liegen, will man ja nicht unbedingt negative Gefühle aufkommen. Lassen. Kritik entgegenzunehmen ist ebenfalls nicht einfach. Das wisst ihr. Das Problem mit Kritik ist, dass sie unser Selbstwertgefühl in Frage stellt Obwohl, und ich rede jetzt nur von gut gemeinten Kritik, zwar unser Handeln bemängelt wird, empfinden wir Kritik als ein Urteil über uns als Mensch. Dadurch wird unsere Gefühlswelt aufgewühlt und das wiederum führt zu irrationalen und unlogischen Reaktionen beim Kritikempfänger. Wie eingangs erwähnt, befasse ich mich in dieser zehnten Folge von meinem Podcast mit der Problematik oder der Kunst des Kritisiert Werden. Die Art und Weise des Kritisieren thematisiere ich in der nächsten Folge. Es spielt keine Rolle, wie ihr euch entschieden habt, euer Leben zu leben. Ob ihr selbstständige Unternehmer seid oder in einer Firma arbeitet, ob ihr Kind habt oder ihr euch entschieden habt, Kind zu haben. Ob ihr diese Welt bereiset oder euer ganzes Leben lang in der Stadt verbringt. Ob ihr fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio geht oder jeden Abend auf der Couch sitzt und Bombchips esset. Was immer ihr auch macht, irgendjemand wird euch dafür verurteilen und kritisieren. Es hat und wird immer Nörgler, Hasser, frustrierte und schwierige Personen geben. Ich meine, leset mal Kommentare, Kommentare auf YouTube, dort ist es ganz extrem, oder auf anderen sozialen Medien, oder zum Teil bei den Kommentaren auf den Newsportals. Oder achtet euch mal auf all das, was beim ganz alltäglichen Geschnur über nicht anwesende Leute zu alles wird. Lass mich eine kleine Fabel erzählen. Der Autor von dieser Fabel ist wahrscheinlich der Urvater des Storytelling, der Esop wo vor rund 2600 Jahren in Griechenland gelebt hat. Ein Vater und sein Sohn haben sich an einem heissen Tag mit ihrem Esel auf den Weg zum Merit in der benachbarten Stadt gemacht. Der Vater und der Sohn sind neben dem Esel gelaufen, wo sie einen Mann gekreuzt haben. Und er sagt doch, der Mann, der seid de blöd. Wozu heit, hat man eigentlich einen Esel, ausser dass man darauf reiten kann? Da hat der Vater den Sohn genommen, genommen und auf einen Esel gesetzt und so haben sie ihren Weg vorgesetzt. Bald darauf haben sie, sie an einer Gruppe von Männern vorbeikommen. Einer von diesen Männern zeigt mit dem Finger auf, die, auf unsere zwei Helden und sagt, schaut mal diesen Fuhlbub. Er lässt seinen Vater marschieren, während er auf dem Esel rittet. Also befiehlt der Vater seinem Sohn sofort absteigen und er hockt jetzt selber auf einen Esel. Nach kurzer Zeit kommen die zwei an zwei Frauen vorbei. Eine von den eine von beiden Frauen sagt zur anderen, Der Vater ist ja eine Schande. Er lässt sich bequem vom Esel tragen und sein Arm kleiner Sohn muss in dieser Hitz zu Fuß marschieren. Der Vater wird verunsichert, er überlegt kurz und schließlich nimmt er seinen Sohn und setzt ihn vor sich auf den Esel. In der Zwischenzeit haben die beiden die Stadt erreicht. Wo sie an einem Kaffeehaus vorbeilaufen, fangen die Gäste, die dort von draussen sitzen, an zu spotten. Der Vater hält an und fragt, warum sie das spotten. Die Leute sagen, schämt ihr euch eigentlich nicht, dass ihr euren Arm so derart überladen habt. Das sind schöne, fauliche Eben. Kommt dazu, dass du und dein Sohn ja nicht wirklich Lichtgewicht sind. Der Vater und der Sohn steigen ab und überlegen, was sie jetzt machen sollten. Sie überlegen und überlegen, bis sie schlussendlich die Vorder- und Hingerbeine vom Esel zusammenbringen, eine Stange zwischendurch schieben, die Stange auf ihre Schultern nehmen und anfangen, den Esel zu tragen. Jetzt, jetzt fängt jetzt eine ganze, ganze Menge auf dem Marktplatz an zu lachen und zu grölen. Das wird nicht leer sein, sagt ein alter Mann, der auf dem ganzen Weg hinterher gelaufen ist. Wenn dir es allen weit recht machen machen macht es schlussendlich niemandem recht. Und genau so ist es. Es ist definitiv so. Wir müssen damit leben, dass es immer Menschen gibt, die uns kritisieren. Sei es aus Neid oder aus Missgunst. Sei es, wo die Kritisierenden ihr eigenes Ego stärken, dass sie andere abdrücken, Oder weil sie es tatsächlich gut mit uns meinen. Wir sollten uns auch bewusst sein, dass man es tatsächlich nie allen kann recht machen Der Aristoteles hat da dazu treffend gesagt, es gibt nur einen Weg, um Kritik zu vermeiden, nichts tun, nichts sagen und nichts sein. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir das Bewusstsein haben, dass wir es nie allen recht machen können, so hat negative Kritik dennoch immer einen starken emotionalen Effekt auf uns. Wir können noch so abgebrüht, stoisch und cool sein. Negative Kritik lässt uns nie kalt. Das hat auch einen einfachen Grund. Unsere Reaktion auf Kritik ist ein Überlebensmechanismus oder eine Art Warnsignal aus der Urzeit vor Menschheitsgeschichte. Seit der Uhrzeit sind Menschen in Gemeinschaften unterwegs. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lebensarten auf unserem Planeten, ist der Mensch nicht imstand, ganz allein zu überleben. Er ist schlichtweg schwach. Aus diesem Grund haben die Menschen die Arbeitsteilung erfunden und sich in Gruppen Wenn sich jetzt jemand in dieser Gruppe falsch benimmt, seine Arbeit z.B. nicht verrichtet, mit aus farbigem Schmuck gefährliche Wildtiere anlockt oder der Gruppe irgendwie zur Last geht, riskiert er, aus dieser Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das wiederum bedeutet für die betroffene Person oder das früher noch einmal bedeutet, das sichere Todesurteil. Kurz, verärgst du Stamm, ist das dies Todesurteil. In den vergangenen Tausenden von Jahren sind wir als Menschen also so konditioniert worden, dass Kritik von anderen unterbewusst als eine Art Todesdrohung wahrgenommen wird. Unsere emotionale Reaktion auf Kritik kann in diesem Sinn auch als eine Art instinktbasierter Angstreflex erklärt werden. Im evolutionären Kontext macht da dieser Angstreflex durchaus Sinn. Wenn wir uns als Individuen aber in der heutigen Zeit weiterentwickeln dann wird der Angstreflex aber zu einem grösseren Problem für uns. Negative Kritik und Angst davor kann nämlich mehrere Effekte auf unsere Psyche haben. Unser Selbstwertgefühl wird abgesetzt, unser Leistungswillen und unsere Eigeninitiative wird minimiert und schlussendlich zerbröckelt auch unser Selbstvertrauen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir beugen uns dieser Angst vor Kritik und gehen jeder Kritik so gut wie möglich aus dem Weg. Indem wir uns so konform und anpasst wie möglich verhalten. Das bedeutet, wir leben unser Leben so, wie es die grosse Mehrheit vorgibt bzw wie die große Mehrheit erwartet. Wir werden sozusagen zum folgsamen Gesinnungsakrobat. Wir wandeln uns vom aktiv handelnden Mensch zum lauwarmen, abwartenden Zögerer. Die zweite Variante, und das ist definitiv die, die uns ein und glückliches Leben beschert, ist wir stellen uns der Kritik und lernen damit umzugehen. Folgend einige Tipps zum Umgang mit Kritik. Erstens fokussiert dich auf deinen Weg. Mario Andretti, einer der weltbesten Rennfahrer in der Geschichte des Automobilsport. Er hat 1978 die Formel 1 Weltmeisterschaft gewonnen, er hat vier IndyCar-Titel geholt, er ist der einzige Rennfahrer, der sowohl ein Formel 1 Rennen, Indianapolis 500 und, De und Daytona 500 hat gewinnen konnte. Er hat in einem Interview auf die Frage nach, dem Rez nach seinem Rezept vom, von seinem Erfolg gemeint, «Don't look at the wall. Er erläutert das Prinzip wie folgt. Schau nicht die Wand an, sondern fokussiere dich auf die Strasse vor dir. Das Auto geht her, wo du herschaust. Und genau so sollten wir auch in unserem Leben handeln. Die Wand, das sind Kritiker. Und wenn wir uns mehr auf Kritiker und Nörgler fokussieren, statt auf einen Weg, der uns zu unserem Ziel führen könnte, dann kommen wir irgendeine früher oder später von unserem Weg ab. Wenn wir uns aber auf die vor uns liegende Strasse fokussieren, dann haben wir eine Chance, den ganzen Weg zu gehen, mit ein bisschen Glück sogar noch zu gewinnen. Die wahren Hindernisse, die nämlich gilt, auszweichen, die liegen nämlich vor uns auf unserem Weg. Die Kritiker die besser wissen, die stehen wie die Wand beim Autorennen, nur am Rand. Zweitens, Unterscheiden von konstruktiver und destruktiver Kritik. Obwohl beide Arten von Kritik unsere Ideen, unseren Charakter, unser Handeln oder unsere Fähigkeiten infrage stellen, liegt beiden Arten ein unterschiedlicher Motivationsgrund. Nicht selten ist destruktive Kritik das Resultat von einer Gedankenlosigkeit von einer kritisierenden Person. Ein Unüberleid zu Vorrehlung, gewisser über eine Sache oder eine Person, ist uns allen sicher schon rausgerutscht. Eine solche Kritik ist wertlos und muss am einfachsten einfach ignoriert werden. Die schlimmere Art von destruktiver Kritik ist die, die absichtlich böswillig und verletzend ist. Besonders heimtückisch wird wenn die Kritik unter dem Deckmantel von, gut gemeintem, von einem gut gemeinten Ratschlag daherkommt. Die Ursache für solche destruktive Kritik ist wiederum nicht Missgunst und der Versuch, das eigene Ego zu stärken, dass man andere schlechter macht. Wenn man herausfinden will, ob es sich bei einer Kritik um eine ernst gemeinte, konstruktive oder wertlose, destruktive handelt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Analysiert immer, von wem die Kritik geäussert wird handelt es sich um eine Expertin, um jemanden, wo Erfahrung auf diesem Gebiet hat oder kommt Kritik einfach von einem Besserwisser. Wenn euch zum Beispiel jemand davon abratet, eine eigene Unternehmung zu gründen, die selber nie als Unternehmer tätig war, oder euch jemand erklärt, wie dumm die Idee ist, mit einem umgebauten Bus mit der ganzen Familie auf eine mehrjährige Weltreise zu gehen, die seit 20 Jahren im Sommer immer, während zwei Wochen, das gleiche Ferienressort besucht und im Winter jeweils während zwei Wochen ins gleiche Hotel zum Skiurlaub fährt, dann ist die Kritik ziemlich wertlos. Solche Kritik sei mehr über Besuche vom Absender aus, als über den Inhalt vor Kritik. Lädt euch durch solche Kritik nicht auf die Palme bringen. Fokussiert auf den Weg zu eurem Ziel. Verschwendet keine Zeit mit solchen unsfriedigen, kleingeistigen und frustrierten Menschen. Auch gibt es Menschen, die grundsätzlich kritisch und negativ sind. Wenn Kritik vor einer solchen Person kommt, wo die dir wissen, dass die, dass die Person sowieso immer eher negativ ist, dann dürft ihr diese Kritik auch nicht zu Herzen nehmen. Anders sieht es aus, wenn Kritik vor einer echten Autorität im entsprechenden Gebiet kommt. vor einer Person, wo tatsächlich etwas zu sagen hat wie ein Coach, ein Mentor, ein Experten, ein Professor oder einen Vorgesetzten. Solche Personen reden in der Regel auch nicht oder, äh, pauschal, sprechen nicht pauschal Urteile aus, sondern können die genauen Probleme beim Namen nennen. Ebenfalls ernst zu nehmen gilt die Kritik von echten Vertrauenspersonen. Das heisst, von Menschen, die wirklich unser Bestes wollen. Von Menschen, die ihre Kraft nutzen, um uns aufzuheben und nicht um uns bei Autoritäten und Vertrauenspersonen können wir davon ausgehen, dass es sich um konstruktive Kritik handelt. Solches konstruktives Feedback gilt zum zu Die Sicht von anderen Menschen hilft uns nämlich, auf, Sa auf Sachen aufmerksam zu werden, die wir bislang nicht wahrgenommen haben. Es ist ja auch gar es ist auch gar nicht möglich, dass wir eine 360-Grad-Perspektive haben. Also hilft uns, solche konstruktive Kritik einen grösseren Blickwinkel zu bekommen. Eine weitere Möglichkeit, um herauszufinden, ob es sich um destruktive oder eher konstruktive Kritik handelt, ist, wenn die Kritik faktenbasiert ist. Also wenn die Kritik eine ganz bestimmte Handlung anspricht, ist es konstruktiv. Zum Beispiel, du hast beim Vortrag zeitenweise wie Slißlich geredet und nicht einfach ein Pauschalurteil der Vortrag ist schlecht Aber es ist klar, auch konstruktive Kritik ist nicht einfach herzunehmen. Wenn wir uns aber bewusst werden, dass es uns die konstruktive Kritik, dass die uns kann besser machen kann, dann wird es einfacher die Kritik zu akzeptieren. Drittens Fragen selber nach Feedback fragen. Die beste und einfachste Strategie, um nicht von negativer Kritik überrascht zu werden, ist selber Feedback hineinzuholen. Besonders bei Menschen, die mir ihnen vertrauen, bei Menschen, die es gut mit uns meinen und die sich auch getrauen, uns ehrliches Feedback zu geben, und bei Menschen, die auch in der Lage sind ein sachliches Feedback zu geben. Also bei den Leuten, die auch als ein gewisses Mindestmaß an Expertenwissen vorhanden ist, also eben genau bei den Leuten, die wir eigentlich konstruktives Feedback erwarten dort sollten wir hergehen und fragen. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Spieler von einer Eishockey-Mannschaft muss doch nicht abwarten, bis ihm der Coach sagt, was er zu verbessern hat. Der Spieler sollte aktiv auf einen Coach zugehen und ihn nach seinem Optimierungspotenzial zu fragen. Für das sind Coaches da. Das Gleiche gilt für einen Angestellten. Man muss doch nicht bis zum jährlich eine stattfindende standardisierte Beurteilungsgespräch warten, um Feedback zu bekommen. Wieso nicht mal zwischendurch der Vorgesetzte fragen, was er einem für Tipps geben könnte? Also geht auf Leute zu. Fragen nach Feedback. Übrigens, in Regel fühlen sich die meisten Menschen geehrt, wenn man sie um Rat bittet. Als Fragenden gibt man nämlich zu erkennen, dass man das gegenüber als Experten, als Autorität und Vertrauensperson anerkennt. Und das ehrt. Und das wiederum wirkt als Motivator für die gefragte, für die gefragte Person, sein Wissen mit Freude zur Verfügung zu stellen. es wird ich aber an dieser Stelle noch betonen. Am Schluss ist jede Person immer noch selber für seine Entscheidungen und Handlungen verantwortlich. Beim selbstständigen Abholen von Feedback geht es auf KV, darum, sich der Entscheid abzunehmen und die Verantwortung abzugeben. Viertens. Kontrolliert eure Emotionen. Wie bereits erwähnt, sind Emotionen eine der grössten Hürden im effektiven Umgang mit Kritik. Es ist schwer, sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, wenn jemand uns, unsere Arbeit kritisiert. Es gibt aber auch hier einen ganz einfachen Trick, um unsere Emotionen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Macht Kritik zur Kritik an eurer Arbeit, nicht an euch als Mensch. Nicht ihr als werden kritisiert, sondern die Art und wies wie ihr euren Job ausübt. Das müsst ihr euch selber auch immer wieder sagen. Und wir sind doch alle bestrebt, unseren Job stetig besser machen zu können. Jeder Sportler wird seine Leistung steigern. Jeder Verkäufer will mehr verkaufen. Jeder Schriftsteller wird besser schreiben. Jeder Politiker wird seine Vorstöße durchbringen. Und so weiter. Der Mensch an sich... Bleibt aber der gleich, ob er jetzt morgen schneller springt, mehr verkauft, besser schreibt oder überzeugender auftritt als heute. Der Mensch bleibt der gleich, Er hat seine Art und Weise zu handeln geändert. Das übergeordnete Ziel, wenn ihr kritisiert werdet, sollte also sein, eure Arbeit zu verbessern. Das bedingt aber auch, dass man akzeptieren muss, dass unsere Arbeit nie perfekt sein wird. Dass man immer Verbesserungen machen kann. Fünftens. Zulassen. Fragen stellen und vor allem keine Ausreden auftischen. Macht es euch zur Angewohnheit, dass, wenn ihr kritisiert werdet, einfach einmal nur zulassen. Verzichtet auf jegwelche Rechtfertigungen und Ausreden. Fokussiert euch nur auf den Inhalt die noch übermittelt wird. Wenn es sich um destruktive, inhaltlose Kritik handelt, dann vergessen sie die Kritik so schnell wie möglich einfach wieder. Auch wenn sie euch reizt, euch mit der kritisierenden Person auf ein Streitgespräch einzulassen, macht es nicht. Es bringt ganz einfach nichts. Es ist verlorene Zeit und verlorene Energie. Stellt euch mal vor, ein Spieler lässt sich durch Beschimpfungen von Fans provozieren. Er verliert darum das Spielfeld und konfrontiert die dummen oder der dummen Fan direkt. Es bringt weder dem Spieler noch seiner Mannschaft etwas, wenn er so reagiert. Im Gegenteil. Ja, es ist so, es gibt Leute, die böswillig kritisieren und uns provozieren wollen. Eine Provokation funktioniert aber nur, wenn sich das Opfer auch provozieren lässt. Die beste Strafe für provozierende Idioten ist immer noch, sie einfach zu ignorieren. Bei konstruktiver Kritik gibt es ebenfalls primär einiges darum zuzulassen und wenn nötig Fragen zu stellen. Wenn man als Kritisierte das Gespräch verloren, sollte ihm klar sein, was kritisiert worden ist und welche Handlungsmassnahmen wir zur Korrektur jetzt sollten oder könnten unternehmen. Etwas von mühsamsten ist, wenn Kritisierte Ausreden auftischen. Wenn ich jemandem ein Feedback gebe, dann will ich nicht wissen, was alles in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass die Leistung nicht optimal hat abgerufen werden. Ich will, dass der kritisiert, sich Massnahmen überlegt oder gemeinsam mit mir überlegt, wie er die Situation in Zukunft verbessern kann. Ausreden bringen kein Resultat. Zudem habe ich Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die sehr gut sind im Auftischen von auf Ausreden, sonst nicht für viel taugen. Sechstens. Reflektieren. Nehmt euch nach der erfolgten Kritik ein bisschen Zeit, um über das Gesagte nachzudenken. Idealerweise schlaft mal eines drüber. So stellt ihr sicher, dass ihr euer emotionaler Zustand wieder einigermassen normalisiert hat. Wenn ihr zum Schluss kommt, dass ihr bei gewissen Punkten nicht sicher seid, dann holt euch allenfalls noch eine ehrliche Meinung hinein. Fragt zum Beispiel einen Teamkamerad, ob ihr tatsächlich, so wie der Coach gesagt hat, im letzten Spiel zu egoistisch agiert habt. Oder fragt äh, zum Beispiel einen Mitarbeiter, ob ihr bei eurer letzten Präsentation wirklich zu wenig laut geredet habt. Fragt aber nicht euren besten Kollegen oder euren besten Teamkamerad oder eine Person, die sich nicht getraut, äh, euch eine echte Meinung abzugeben. Denkt auch über mögliche Handlungsschritte nach, um die Situation in der Zukunft zu verbessern. Am Schluss ist es euren Entscheid und eure Verantwortung, was ihr mit der Kritik macht. Ob ihr die ignoriert oder ob ihr Lehren daraus zieht und Handlungsmassnahmen davon ableitet. Das ist euer, euer Verantwortung. Und genau gleich verhaltet es sich auch mit euren künftigen Resultaten. Verantwortlich seid schlussendlich auch dir allein für die Resultate, das ihr rausholt. Wenn ein Vorgesetzter z.B. euch mangelnde Sprachkenntnisse vorwirft und euch ratet, dass ihr in den nächsten drei Monaten zum Beispiel einen französischen Kurs machen solltet, ihr das aber nicht macht und seid ihr selber verantwortlich dafür, wenn eure Leistung in diesem Bereich nicht besser geworden ist. Wenn ein Coach findet, zum Beispiel, ihr sagt auf dem Feld zu wenig explosiv, und ihr darauf verzichtet, eure Beimuskulatur aufzubauen, dann seid ihr verantwortlich dafür, dass ihr euer Potenzial auch künftig nicht ausschöpfen könnt. So. Zum Schluss möchte ich euch, möchte ich all denen unter euch, die sich nicht leute Kritik einschüchtern all denen unter euch, die nicht einfach nur mit dem Strom schwimmen wollen, und all denen unter euch, die sich getrauen, Selbstständig zu denken, und sich auch getrauen, die Gedanken zu äussern, all denen unter euch, die ihre Träume zu Ziel machen und diese Ziel auch verfolgen, noch eine inspirierende Geschichte über Theodore Roosevelt erzählen. Von all denen, die mal im Weissen Haus daheim waren, gibt es wahrscheinlich niemanden, der mental und körperlich härter war als Teddy Roosevelt. Der Roosevelt hat Harvard absolviert. Er war Cowboy, g'si. Äh, er hat in den 1890er Jahren als Cyber-Präsident in New York City äh, dient, er hat das Matterhorn bestiegen, er war ein Kriegsheld g'si und hat während einem Boxkampf auf einmal seine Sehkraft verloren. Die könnt ihr euch vorstellen, ein Mensch, der so vielseitig, unkonventionell und mutig war, hat auch Nieder- und Kritiker. G'si. Amerikas hättigster Präsident hat mit vielen Schwierigkeiten und Kritikern müssen kämpfen. Aber wie viele vor von diesen grössten Führungspersönlichkeiten in der Geschichte, hat er sich nicht von diesen Nörgeln einschränken In der Rede an Sorbonne, der Universität von Paris, seit der Roosevelt 1912 folgendes. Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder wo der, der Taten vollbracht hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der wirklich in der Arena steht. Dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut. Der tapfer strebt, der irrt und wieder und wieder scheitert. Denn es gibt keine Anstrengung ohne Irrtum und Fehler. Der jedoch wirklich danach strebt, die Taten zu vollbringen. Der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe und sich an einer würdigen Sache vorausgabt. Der im besten Fall am Ende den Triumph der großen Leistung erfährt. Und der im schlechtesten Fall, wenn er scheitert, zumindest dabei scheitert, dass er etwas Großes gewagt hat. So, dass sein Platz niemals bei den kalten und forschsamen Seelen sein wird, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, löt euch durch die Angst vor Kritik nicht demotivieren. löt euch durch destruktive Miesmachen nicht abmachen. Gehört nicht zu den kalten und furchtsamen Seelen. Fokussiert euch auf den Weg zu eurem Ziel und lädt euch dabei durch die Menschen helfen, die das wollen und auch können. Ignoriert die destruktive Kritik und umarmt konstruktives Feedback. Und denkt dran. Für euer Entscheiden, euer Handeln und euer Leben seid ihr allein verantwortlich. Lädt euch nicht durch Low, durch die low-warme, mittelmässige Massen bestimmen, sondern verbringen mit Begeisterung die Taten, die dieser Sache dienen, die dir daran glauben. So, that's it. In der nächsten Folge rede ich dann über die Art und Weise, wie man konstruktiv kritisiert. Wenn euch mein Inhalt gefallen hat, dann abonniert doch via meiner Webseite www.müllermathias.ch der Newsletter. Und wenn euch der Podcast Spass gemacht hat und ihr etwas mitnehmen könnt, dann könnt ihr mir, wenn ihr wollt, ein oder mehrere Kaffee spenden. Das via den Link, wo ihr auch in der Beschreibung findet. An dieser Stelle sie all denen, die mir schon ein Kaffee gespendet haben. Das ist mega cool. Okay. das es. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder an Bord vom Schiff vom Stoischen Pirat würdet kommen. Basically, more school.